1: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, en Radio 4G. Todo un placer compartir este espacio radiofónico de la pesca a través de la 87.6 de la FM, a través de la 91.1 de la FM, en Iscar, en Tierra de Pinares y como no, en nuestra aplicación móvil Radio 4G Valladolid o en Facebook, en Río de la Vida. Mira, mucha gente conectada aquí. Kiski Javier, Manuel Santiago, Isma García, muchas gracias. En un día con nombre y apellidos 25 de noviembre del año 2021. Mi nombre, como siempre, Oscar Ratia, y como no, podía ser de otra manera el capitán de a bordo, a mi lado, Sebastián Cuestas.
2: Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Minayo, Chuchi, que también le tenemos aquí en la radio. Y es que esto es una, una maravilla, una maravilla que hay que empezar de la vida, porque toda la gente se pone activa. Y como no, bien has dicho, las redes sociales, también han entrado Antonio Romero, Jorge Lozano, como no, nuestros amigos del otro lado del charco, Hernando Eraso. Buenas tardes, nos encanta escucharos que estéis ahí pendientes de nosotros, y es que empieza un programa con tres números iguales Oscar el, el, el 111 uno, eh. uno, uno. el programa 111 es una maravilla el número madre de mía cuando lleguemos al 666 ¿Eh? ¿eh? El, el número del diablo <risa> nos vamos a volver locos todos bueno pues como ha dicho Oscar empezamos algo especial hoy algo con un amigo que le tenemos muchísimo cariño y es con una enciclopedia
3: bueno,
1: pues aquí da comienzo el programa 111 de Río de la Vida.
0: en agua dulce y salada búscanos en Facebook José Luengo Pesca y la Autovía del Pescador o llámanos al 690 77 74 93 o 983 48 20 35 síguenos a través de Facebook Río de la Vida
1: dice por aquí nuestro compañero Leonardo de la Fuente de Radio Marca ¿eh? y su gran programa Atenazón, ¿eh? enhorabuena, porque él sí que lleva muchísimos programas y nosotros nos dice suerte, a ¿eh? por el 666. Pues claro que sí, Leonardo. Oye, Leonardo, una pregunta, ¿cuántos cuántos programas son los tuyos? Cuéntanos aquí por el, por el, por el Facebook. Un programa más, ¿eh? más que especial, como todos, pero en este programa de 111 comenzamos con Embalses y Caudales y es que Sebastián Cuestas nos hablará del embalse Sebastián en Sevilla. Sí, el embalse de la Cala. Mm. En el debate del día el protagonista es el Estudio en Beruga. No podía ser de otra manera. Por cierto, primera vez ¿eh? que hablamos eh, del Esturión aquí en Río de la Vida. Mira, dice Leo, dice Leo por aquí, programa 464, Capicúa. Mira, me iba a Enhor... equivocar.
2: Enhorabuena. Yo iba a tirar por el casi 500, pero mira. Sí,
1: le iba a decir, yo digo, más o menos en torno a los 500. Yo le sigo, Leonardo también, ¿eh? Leo, Enhorabuena. Nuestra entrevista del día nos trasladamos telefónicamente a Toledo para hablar con uno de los mejores pescadores y referente en Europa y sobre todo tocaremos la pesca del esturión nuevo para Río de la Vida y cómo no va a ser de otra manera que con el gran Raúl López Ayala. Y nuestro patrocinador del día de hoy no podía ser otro que los grandes, Dani María, la autovía del pescador. Pues sí, porque en vez de hablar de una tienda, vamos a hablar de una exposición, Oscar Porque si entrar y se te
2: pierde la vista ¡Un museo! ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿Sabes lo que puedes encontrar aquí, Dígame, eh? Pues mira, una gran cantidad de marcas de productos de pesca como Dynamite Bites, hard Zoom y Rapala, entre otras marcas. Tienen todo tipo de artículos como boiles, peles, saborizantes, engodos, ropa especializada y perdonar por mi voz porque se me está yendo por minutos <risa> y voy a intentar aguantar. Así que ya sabes, si necesitas material de la mejor calidad y con unos precios muy competitivos, no dudes en visitarles en su dirección en la autovía A-Castilla, perdón, A-62, en la salida 100 en Cubillas de Santa Marta en Valladolid en su Facebook José Luengo Pesca Instagram La Autovida del Pescador y si no, Óscar les damos pues, a su sí, si es que lo mejor ¿Cuál y es el número de teléfono? Es que, pues, que apunto mira, con pluma y pergamino o si no al fijo
1: 983-482035 35 Mira, te ves una cosa, Sebastián. ¿eh? Son tíos, unos tíos majísimos, que tanto Dani como María. ¿eh? Y lo mejor también, si puedes acercarse a su tienda física, lo mejor que puedes hacer. Un gran museo de pesca. Y el YouTube, ¿eh? que tiene un canal muy bueno. Bah, ¡Qué grande! Y ¿eh? siempre María y activa. Nuestro segundo entrevistado, mejor dicho, ¿eh? invitados, ¿eh? invitados, serán Ricardo Vergaz de Lozoya de Riverfly y Antonio Zenamor con la jornada de montaje de Pesca Riverfly. Para ello estarán con nosotros estos dos grandes. Los colaboradores, los habituales, Cañas, Draga, Leralta, Pesca, Oli, JJ, Fishing, Torro, Riverfly, Moscas de León y la Autovía del Pescador. Quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través de nuestro WhatsApp en el 681 07 -2297. Oye, por cierto, Leonardo, que sé que estás por aquí Acércate, hombre, a los estudios de Radio 4 Que te invitamos Y también, eh, a través de nuestro Facebook Buscándonos por Río de la Vida
0: En Río de la Vida Con Óscar Arratia Y Sebastián Cuestas en Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de Cala, situado en la región de Sevilla. El Embalse de Cala o Lagos del Serrano es un conocido lugar de ocio y deporte sevillano muy frecuentado tanto por familias como por pescadores. Su cercanía a la capital hace que en primavera y en otoño los fines de semana se conviertan en un hervidero de excursionistas. Para el pescador es quizás no el mejor escenario para obtener récords ni para pescar en absoluta tranquilidad, pero es un lugar asequible, con orillas suaves, donde se puede pasar un buen día de pesca. Los grandes cambios en el nivel de sus aguas han afectado la última década a la calidad de la pesca. Así no es fácil encontrar grandes ejemplares de carpas y barbos. Y es que el Black Bass se recupera por temporadas, pero sin llegar a alcanzar tamaños espectaculares. Y el Lucio, antaño el principal atractivo del embalse, dejó de serlo hace años, quizás por el descenso del volumen de peces pasto. Así pues, son los ciprinos los principales objetivos de la pesca en los lagos. ¿Se pescar a la inglesa o al cup y el tamaño medio tanto para las carpas como para los barbos no se le pasar el kilo eso sí las picadas suelen ser más que numerosas el black bass aún muy castigado en estas aguas se puede pescar y obtener algunos resultados a pesar de que el tamaño medio ronda el medio kilo hay ejemplares cercanos a los dos eso sí habrá que hacer muchas visitas al embalse madrugar o quedarse a última hora para evitar el calor los puntos los más oscuros de los lagos son la suciedad de las orillas y la masiva afluencia de la gente, quizás excusa para el cierre de algunos caminos hasta la misma orilla. Así que chicos, si queréis pasar un fin de semana inolvidable y aprovechar las aguas de Sevilla, iros al Embalse
4: de la Cala.
1: Antiguamente el pez esturión beluga era el esturión más grande de Europa, llegaban a superar los 1000 kilogramos de peso y podían medir más de 5 metros de longitud. Los individuos que se registran a día de hoy en día no suelen pesar más de 650 kilogramos y miden menos de 3 metros, los machos son más pequeños que las hembras. La longevidad de la que disfrutaban estos animales se cree que era mayor de los 100 años, pero actualmente el individuo capturado más longevo tan solo tenía 53 años. ...el cuerpo del pez esturión beluga es ligeramente aplanado... ...de color gris verdoso oscuro en la parte dorsal de su cuerpo... ...y más claro, en el vientre. Tienen el hocico alargado y plano, con el morro hacia arriba... ...y presentan unos bigotes muy sensibles... ...que utilizan para detectar presas bajo el sedimento. Al ser animales tan longevos, no alcanzan la madurez sexual... ...hasta cerca de los
2: 20 años. Como consecuencia, esto es también un problema... ...para la reproducción de la especie... Pues es una generación a las que otras se deben pasar muchos años. Son animales anádromos, pasan parte de su vida en el mar y vuelven a los ríos para reproducirse. Los machos se reproducen por primera vez cuando tienen entre 10 y 15 años, mientras que las hembras son más tardías, entre los 15 y los 18. El desove se reproduce o se produce cada tres o cuatro años, desde abril hasta junio, migrando justo antes desde el mar. Sin embargo, algunos individuos realizan la migración en otoño, por lo que otros deben permanecer en los ríos hasta la siguiente primavera. Cuando eclosionan los huevos, las pequeñas larvas quedan flotando durante una semana en la superficie del río, hasta que se convierten en juveniles. Pues después de esto, los esturiones jóvenes se desplazan hacia el mar durante el verano y se quedan allí hasta alcanzar la madurez sexual.
0: Radio de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Yo sé, Sebastián, que a él no le gusta. Que no le gusta nada, pero nada, ¿eh? que lo diga así. Pero es que estamos ante el gran... Raúl López Ayala Buenas tardes
5: eh, Hola, buenas tardes <risa> Gracias Oscar por la presentación Buenas tardes, no sé que quién siempre... eres <risa> siempre... Hola Sebas <risa> Que siempre me tenéis aquí Que estar poniendo colorados <risa> Bueno Oscar, habrá
2: aquí los micros que le quieren saludar A Raúl ¿Cómo pues... Aquí tenemos a Minayo, a Chuchi
6: Buenas, buenas tardes Raúl <risa> Buenas tardes señor Minayo Chuchi, un abrazo Hola, ti, un abrazo usted, eh. usted, Raúl Estoy bien, deseando de, de oírte La verdad bueno, es que vamos. ha sido un programa esperado el tuyo Estoy bueno, vamos a ver hoy, si por, contamos por escuchar tus sabidurías sí a ver Chuchi Mira. si contamos hoy aquí nuestros rollos como Efecti
1: siempre,
2: efectivamente había que veros a los dos con una cerveza a la mano hablando una noche, porque tela marinera Chuchi también Yo, la, sí, la... me gusta
5: hablar con este señor de micología y de, y de insectos
1: y, y de cervezas también, ¿eh? de vez en cuando también tom tomamos alguna <risa> bueno, bueno Raúl, es que todo es compatible vamos... todo es
6: compatible están hechas unas cosas para vamos que luego,
1: que luego nos dicen, oye, que, que, que bueno. ¿qué pasa que, que hay que hacer río la vida dos horas eh? vamos a hablar sí, de, sí. de uno de los peces más antiguos ¿eh? y que alcanza de hecho mayor tamaño en la pesca de agua dulce ¿qué nos puedes contar acerca de esta especie y qué relación ha tenido con el hombre a día de hoy?
5: Pues efectivamente Oscar fíjate si podríamos hablar de que es un pez antiguo porque hay dataciones de fósiles que cuentan con 250 millones de años, ¿sabes? de la época del Triásico, ¿sabes? Entonces casi podríamos hablar que si es un pez que ha evolucionado muy poco desde hace esa cantidad de tiempo podríamos hablar prácticamente de que se trataba casi de un fósil digamos.
1: Raúl, perdona, antes de, que de seguir la entrevista quítate el casco o el bluetooth si puedes porque te van a escuchar ¿Sí? mucho mejor
5: no, 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 estoy con el teléfono. Correctamente. Tel vale, perfecto. Sí. Vale, continúa, por ¿Sí? favor, perdona. A ver si me pongo así, vale. Y bueno, pues como comentaba, de que hablábamos de que se trata prácticamente, pues eso, de un fósil viviente porque apenas ha, ha sufrido evolución, pues claro, desde los 250 millones de años que las primeras dataciones de los primeros fósiles. Entonces, pues bueno, eh, digamos que la asociación a la historia del hombre está bastante ligada porque, bueno... Digamos que la historia del hombre cuenta desde hace dos millones y medio de años aquí en la Tierra y siempre ha estado muy ligada porque se ha utilizado muchísimo tanto su carne como bueno, con muchos productos ¿sabes? a nivel de huesos incluso las huevas de las que hablaremos un poquito más adelante. Y bueno, en este tipo de huesos concretos, ya digo que tiene una fisonomía muy particular, ¿sabes? Porque digamos que es un pez que, que tiene un esqueleto cartilaginoso, ¿sabes? Y cuando hablamos de peces cartilaginosos, nos referimos también al tema del mundo de los escualos, ¿sabes? Todos los tiburones, etcétera. Sí. Y, y bueno, eh, entre algunas características, características que podríamos así destacar, eh, pues tiene por ejemplo una boca retráctil, eh, similar eh, muchas veces a, a las carpas, ¿no?, a los barbos, ¿sabes? en su forma de alimentación. En algunas especies, digamos que está en una posición más baja, en otras un poquito más alta, porque estamos hablando de que el orden de los atipenseriformes, que es como se le llama al orden de, de lo que son todas las especies de esturiones, contamos con 25 especies que están divididas en cuatro géneros y, además, a lo que hay que sumer, dos peces en concreto que son un poco extraños para habrá gente que sepa cuál es, que son los peces espátula, ¿sabes? También. Perdona, Raúl, también,
1: sí. Una, una, sí. un inciso, perdona, has dicho 25 sí. especies eh,
5: multiplicados por cuatro, no, divididos en cuatro géneros, ah, Oscar.
0: Vale, perdón, están perdón, divididos
5: perdón. A estas 25 especies a las que hay que sumar también eh, dos eh, peces que son parecidos, que son los peces espátula, que son muy típicos además en Norteamérica. Entonces, pues bueno. Eh, poco... ¿Peces espátula, has dicho? Sí, 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 los peces espátula. Esto tiene que ¿sabes? haber debido de...
2: al, al nombre, ¿no?
5: claro sabes de hecho es uno de los peces más extraños que hay en agua dulce porque es eh, digamos es un pez que tiene el cuerpo de un tiburón pero luego tiene una nariz excesivamente larga parecida a la de un esturión pero muchísimo más larga y además son curiosos porque son peces que se alimentan prácticamente de plancton. Entonces, pues bueno, o sea, ya digo, es un, peces, es un es, digamos que es un, un género de, de peces especialmente curioso. ¿eh? Entonces, pues bueno, eh, añadir un poco a lo que habéis comentado, se trata de peces de, que son anádromos, que pues eso, que pasan la mayor parte de su vida en el mar, pero necesitan remontar los ríos para la reproducción, igual que el salmón, por ejemplo, y es curioso de que todas estas especies de estuiren se dan única y exclusivamente en el hemisferio norte aunque pasa gran parte de su vida eh, digamos, en el mar, ha habido alguna captura muy esporádica que se ha dado, a lo mejor por la zona de Argentina, incluso en Chile, en el mar, eh, que se han capturado con redes. Pero ya digo, es una cosa muy, 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 muy anecdótica porque prácticamente su distribución se ciñe básicamente y exclusivamente al hemisferio norte. Sí, siempre... Y bueno, lo que, lo que hablábamos también de que el tema de la longevidad, efectivamente, es, es lo mismo que comentabais, de que es un pez de los más longevos que existen. A mí es una cosa, de hecho, que personalmente me llama muchísimo la atención, los peces que viven, los animales en general, que pueden llegar a vivir muchísimos años, pero en el caso de los esturiones, ya digo, por estudios del, de los huesos de los otolitos, que se encuentran en, en los oídos, eh, pues se dan dataciones hasta de más de 100 años de antigüedad.
1: Si lo hemos hablado en el, en el debate, sí. por cierto, el hecho Sebastián Cuestas, eh, perfecto, eh, para que la gente también entienda un poquito todo esto. Claro. Sebastián, tenemos que decir algo? Sí, no, el,
2: eh, yo una cosa curiosa que hemos eh, detectado a la hora de... Bueno, pues es buscar lo gigante, toda esta información la sacamos de Internet, nadie, nadie uh -huh. creo que se sorprenda. Eh, eh, pero sí hay una cosa que me ha resultado bastante, bastante curiosa, es que con el paso del tiempo, con el paso de los cientos de años, esta, esta longevidad de estos peces ha visto cortada muchísimo. ¿Es por un poco por la... ¿Por qué puede ser, Raúl?
5: Hombre, son, son varios factores, ¿no? Los que, como en tantísimas otras especies, eh, evidentemente esto es algo que ha estado muy ligada a la explotación que ha tenido por parte del ser humano, ¿sabes? Entiendes. Muchas veces pensamos que los recursos naturales son inacabables y los explotamos hasta la saciedad y luego nos damos cuenta de que, evidentemente, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Como dice el refrán. Entonces, pues bueno, teniendo un poco en cuenta, eh, también como habéis explicado también al principio en la introducción, de que una de... De, de los problemas que tiene es la madurez sexual que le alcanzan prácticamente los animales cuando tienen 20 años, pues claro esto digamos que es un poco el, el tendón de Aquiles de esta especie porque al tener que vivir tantos años para poder reproducirse tener que remontar los ríos, pues claro, son muchísimos inconvenientes los que se encuentran, ¿sabes? Por ejemplo, vamos a enumerar algunos, el tema de la polución, ¿sabes? Por ejemplo, que esto eh, no, ya no solamente el tema del esturión, sino muchísimas especies de peces, la ha afectado considerablemente, a mayor polución, evidentemente, a la calidad de las aguas, y esto ha ido en decremento de, de las poblaciones. Y uno de los problemas principales, que yo creo que es la madre del cordero, ha sido, pues, evidentemente las barreras artificiales que se le ponen en los cauces de los ríos y que evitan esta esta migración. Esto se puede extrapolar prácticamente a cualquier, ah, a cualquier especie, pez. ¿no? Exacto, como el salmón, yo que sé, como el barco, como la boga, ¿sabes? Como la anguila, ¿sabes? Por decir, eh, algunos que, que, que a, hacen conductas de migración, ¿no? En el, en el proceso de reproducción. Y ya digo, y esto, pues, bueno, han sido un poco ya digo, las, lo, que, mmm, lo que más ha dañado estas, estas poblaciones, en hecho que disminuyan pero sobre todo también el tema de pues el furtivismo sabes podríamos casi hablar fíjate que eh, de todas las especies que hemos comentado anteriormente el 80% de todas ellas están consideradas en peligro crítico o sea que podemos hablar un poco sí hay algunas en concreto eh, que puedan haber unas poblaciones un poco más saludables pero ya digo que están eh, están peligrosamente muchas en peligro de extinción de hecho una, inclusa, que es, una incluso que es el, el Esturión de Sirdaria eh, pues esa se puede considerar prácticamente que está completamente extinguida pero esta concretamente no es solamente por un tema de polución o de furtivismo sabes, o de sobrepesca, etc. sino eh, mucha gente conocerá lo que es uno de estos mares interiores que hay aquí por en la zona euroasiática que es el Mar de Aral el Mar de Aral eh, uno de los problemas que ha tenido ha sido prácticamente la desecación por una, eh, una campaña que tuvo de agricultura con el tema del algodón que hizo Rusia en el que se derivaron eh, muchísimos cauces de, 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 de algunos ríos que desembocaban en el mar Aral, que prácticamente era un lago interior y que esto hacía que eran lo que alimentasen y mantuvieses en este nivel, y prácticamente eh, esta agricultura intensiva del algodón a nivel tan, tan sumamente industrial, hizo que prácticamente el mar Aral, si alguien indaga un poco sobre el problema que pasó con el mar Aral, prácticamente ha quedado reducido a un 10% de su... Vamos, que una, vez, su, una vez más el ser
1: humano, el culpable
2: de... Claro, ¿no? pues,
5: Estoy claro, convencido de ¿no? que
1: que mucha gente lo va a buscar en estos momentos. Lo que sí que es verdad, Raúl, que hablábamos un poquito de esa vida tan longeva que tienen estos peces, eh, sí que me sorprende. Eh, ¿Qué tamaños? ¿Qué tamaños pueden llegar a alcanzar? Porque claro, con tantos años y sobre todo esos registros que se han podido pescar a nivel mundial.
5: Hombre, de los que se tengan datos bastante fidedignos O sea, datos que sean reales, insisto Como hay también muchas especies Unas son un poco más grandes, otras son más pequeñas Digamos que el más grande Que se tengan datos fidedignos Se trata de un estudio Belúa Además, eh, que fue pescado En el río Volga, ¿sabes? El Volga, digamos, que desemboca en el, en el Mar Caspio, y estamos hablando Que se pescó en el año 1827 Y era un ejemplar que midió 7,2 metros y pesó 1.570 Madre del amor hermoso
2: Madre mía, estamos hablando de un de bicho de
5: más de, de una tonelada y media. Sí, sí, estamos hablando de auténticos leviatanes, ¿sabes? Y tal. Pero se tienen datos que ya no son tan oficiosos o que no están tan corroborados. Se hablan de, vamos, yo he leído cosas de ejemplares desde 1800 kilos, incluso llegando a alcanzar las dos toneladas. O sea que estamos hablando de, de, de auténticas ballenas, ¿sabes? Por locuras, ejemplo, locuras. sí, en, otra, en otras especies, eh, por ejemplo, el Transmontanus, digamos, que es el Esturión Atlántico, ¿sabes? Igual, este se pesca mucho por la zona de Norteamérica, en la costa del Pacífico y tal pues por ejemplo con red, eh, hay un ejemplar en el año 1897 que pesó 831 kilos para 6 metros madre
2: 10. mía, es como, como, claro. como hablar del tiburón no, blanco, macho pues, es que, no es, sé, que pero, es una pero, pero, pasada uy, 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 es pero una
5: estamos pasada. hablando de ejemplares que se han pescado con una eh, digamos, sí. con una finalidad gastronómica, para comerlo, ¿sabes? Sí, sí. como pesca industrial, pero por ejemplo hay un ejemplar, eh, pescado también eh, ya digo, ahí en la zona de Norteamérica por la Columbia Británica, que fue pescado con caña además, no hace tampoco muchos años, porque fue en 2002. Bueno, estamos hablando ya casi hace 20 años, ¿sabes? pero fue un ejemplar que pesó 499 kilos para 3 ,76 metros 36. Estamos también hablando y esto es pescado con cañas. ¡Madre bueno, bueno, mía! Lo... ¡Qué locura! O sea, eh, ya digo, estamos hablando de, de, de auténticos leviatanes. Oye, la... Raúl, o sea, ¿no?
2: hay, un, hay una persona que al lado que te quiere, te quiere hacer una pregunta. Eh, Adelante.
6: Jesús. Hola Raúl, eh, bueno soy Chuchi. <risa> que, eh, la especie que, que creo que aún todavía remonta el Guadalquivir aquí en España, uh -huh. seguramente que de manera muy escasa, es el arcipeste en estudio, ¿no? El, Correcto. Vale. Sí, es, es el esturión común. Sí. ¿Cómo estimas tú que está la población de los que, que pueden quedarnos en España? Que ya sé que son escasos. Ah, de esturión,
2: estamos hablando de una especie bastante más pequeña de lo que está habitual eh, a la gente. Sí, pero, pero son grandes.
5: Bueno. Bueno, eh, pequeña, estamos hablando que en Francia, el ejemplar más grande, estamos hablando de 390 centímetros para 300 kilos, ¿eh? o sea que tampoco estamos hablando de peces especialmente pequeños,
0: tratándose de la
5: del esturio, que es el estudio en común, ¿sabes? Bueno,
2: pero en Francia pues tiene eh, otro tipo de alimentación, son más son más es que, tranquilos, eh, es que menos… Clar,
5: no, no, el tema es que se trata de la, misma, de, la, de la misma especie, lo único que ahora mismo, en la actualidad, es el único sitio donde esta especie se reproduce de forma natural. Y estamos hablando que es ¿Dónde? el, el estuario en Francia, estamos hablando de un sitio que es el estu el, el estuario del Guirón, en el, los ríos Garona y el Dordoña. Mm. Y ya digo, y allí todavía es el único sitio que se tenga datos fidedignos de que se reproduce todavía de, de forma natural. Haciendo mención a la pregunta que me preguntaba Chichi, igual, eh, el último ejemplar del que se tiene datos aquí en España fue capturado en el río Guadalquivir en el año 1992. O sea que ha llovido ya desde entonces. Y desde entonces. No ha habido ningún otro ejemplar. Se han pescado aquí en España en todos los ríos, estamos hablando del Duero, se han pescado en el Tajo, en el Guadalquivir, en el Guadiana, hasta en el Ebro. Se pescaron por todas partes, pero claro, eran muy abundantes, ¿sabes? Y sobre todo al principio, al principio del siglo XX, ¿sabes? Aquí, de hecho, en España, el más grande del que se tengan datos es un pez de 250 centímetros para 84 kilos. Pero claro, Oye, ¿cuál pues, es el problema? El problema mismo que hemos tenido, la, el tema de la sobrepesca, contaminación, las presas, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Sí, las presas hacen mucho más daño que la contaminación, ¿eh? También, Correcto. ¿eh? ¿no? O sea, que Ahí está, la, ¿eh? gente, la gente que sepa sí. ese dato. Mira, en España se tiene constancia, o no, de esta especie. Hablamos un poquito de, de esa... <risa> De esa ignorancia mira, por parte de nuestra, perdona, en este caso. Sí,
5: sí mira, mira, un dato, por ejemplo, también...
2: ¿Puedo que pescar es? un esturión en España, Raúl López Ayala? Uh,
5: <risa> bueno, vamos a ver, se puede dar una pequeña situación que es anómala totalmente, ¿sabes? En cuanto a la pesca se refiere, ¿sabes? Porque, por ejemplo, eh, en el río Ebro... Eh, ahora mismo hay un proyecto de reintroducción sí. ¿Sabes? Que de hecho se ha invertido bastantes recursos y bastante dinero ¿Sabes? Para intentar que vuelva otra vez El, el esturión en pues el a otra vez a colonizar eh, En el Ebro Porque el último ejemplar del que se tienen datos Fue en el año 1970, cuando se capturó Entonces, pues bueno, volvemos sí, vale. a lo mismo Un pez que tiene un crecimiento tan lento Y que tiene una madurez sexual Prácticamente a los 20 años, estamos hablando De que es un, un proceso que es especialmente lento Aparte que, bueno, luego un poco Con todo el slam que tenemos de depredadores en el Ebro, pues bueno, no sé yo si realmente cuajará, ¿sabes? Como para que se pueda... Como para que se pueda yo creo que este PEN necesita
2: aguas bastante más puras de las que está ofreciendo el Ebro en estos momentos.
5: Bueno, eh, me imagino que sí, evidentemente es así, pero ya digo que son muchos los hándicaps que se encontrarán en su camino para poder llegar a desarrollarse <risa> y poder crear, poder crear, porque ya digo, hay mucho Capitán Siluro por ejemplo, que, que, que juega, se podría, bueno, no, Raúl, ¿se podrían decir ¿no? que
2: los motivos que han llevado en estos no. días... Vamos, estos días en estas décadas aquella esturión ha llegado prácticamente a su extinción por no decir eh, total eh, no. es el ser humano eh, ¿Su forma sí, sí, ¿no? de, de, de tratar los ríos, de, 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 de formar estas presas, contaminación? Total,
5: totalmente. ¿sabes? Ya digo que yo creo que esto ha sido prácticamente, eh, ya no solamente el tema de las presas, sino otro de las de sus problemas principales ha sido el tema de la sobrepesca. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el siglo XVII, por ejemplo, en el mar Caspio, que eran los ríos principales, que era el Volga, el Ural y el Díneper se extraían al año, en el siglo XVII, datos que se tengan oficiales. Estamos hablando de 50.000 toneladas de estudiones. Solo en el mar Caspio, en el siglo XVII, que se sepa. Porque hay otro factor que es muy importante, que es el tema del furtivismo. Y ahí entraríamos en uno de sus puntos débiles, que es el tema de por qué se ha furtiveado tanto con el tema de los estudiantes. Porque se ha dejado.
2: Oye, Oscar, una, una cosilla. Eh, Raúl, eh, ¿condiciones en las cuales ahora realmente debería tener Sturion a la hora de, ya no de su reproducción, sino de, de su ciclo de vida? condiciones naturales, en ya no, no digamos en el mar, porque todo el mundo conocemos las, las condiciones que hay, pero sino a la hora de sus remontes en los ríos, ríos limpios, escalas, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se tendría que encontrar ahora?
5: Yo me imagino que lo que tendrían que ser serían ríos, por lo menos para que pudiesen subir los ejemplares realmente grandes, eh, evidentemente tendrían que ser eh, ríos muy caudalosos y que tuviesen un aporte de agua bastante regular. ¿Sabes? Y que evidentemente no se parase, que llegase hasta las zonas que fuesen predaderos naturales sin encontrarse una hidroeléctrica en medio, sin encontrarse un salto de agua, un azuz, etcétera, etcétera, etcétera. En España. ¿no? En, en España, ¿sabes? Bueno, o sea, eso es lo que yo veo. Sí. Y evidentemente, eso a día de hoy, sí. tal y como son las infraestructuras hidrográficas eh, es que esto no es Finlandia, ¿eh? todo lo que hay, es, es, imposible.
1: No es, es imposible. Esto no es Finlandia. Ni Suiza.
5: Algunos de los ríos, así, principales el Fraser, por ejemplo, ahí en la Columbia Británica, es el río perfecto por antonomasia. Ya, pero
1: es, es que, todavía, sabes, ¿sabes lo que pasa, tenemos... Raúl? Y, y esto pasa con, con con todas las especies y tú porque eres también pescador de carfishing que es, ellos valoran lo que tienen ¿Vale? Ya, claro. Entonces, ahí ya también hablaríamos de temas políticos, pero es sí, verdad. Sí, eh, sí. Al final, el ellos concepto... saben lo que tienen, lo cuidan y, y además mm. hacen que, re, que los pescadores y los que no son pescadores respeten ese entorno. Se
5: involucren, se involucren para respetarlo y conservarlo. Básicamente es eso,
1: ¿sabes? Oye, lo que lo que sin duda, ¿eh? que conocemos al sí. Esturión en España no como una especie deportiva para la pesca, sino que claro. la conocemos casi mejor un poquito por su actividad gastronómica. No, no por su carne, ojo, por su caviar. Hablamos un poco, hablamos un poquito de esto. de a nivel personal, ¿qué opinas sobre esto?
5: Pues mira, por ejemplo, aquí en España, tú fíjate cómo serán las cosas y cómo ha cambiado la historia, ¿sabes? Porque antiguamente, cuando se pescaba muchísimo, y ya digo que era sobre todo al principio del siglo XX, ¿sabes? Cuando sobre todo en el río Guadalquivir, que de hecho había lonjas que eran prácticamente exclusivas. Y mm. se comía muchísimo y se consumía mucho la carne de Esturión. Y era curioso porque las huevas del Esturión que volvemos a lo mismo, que es una, su, su, su talón de Aquiles, se usaba para alimentar a los cerdos. Onda. Fíjate, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿sabes? Esto te estoy hablando de hace muchísimos años, ¿sabes? Era una cosa como un alimento de segunda en el que realmente se utilizaba para eso. Hoy en día, a cualquier persona que le preguntes... Que, que es el caviar <risa> o que es lo, que, lo único que es se hace con antónoma, el símbolo madre. de los dólares en los ojos, ¿sabes? ¿Entiendes? Es así, porque es una cosa tan sumamente escasa y tan sumamente exclusiva y elitista que esto ha sido la perdición realmente del tema de los esturiones, ¿sabes? Por, pero es un arma de doble filo, por un lado, este furtivismo y esta sobrepesca en busca del oro negro, que es como le han llamado al tema del caviar, que es la hueva del esturión, básicamente, y, por otro lado, lo que ha, ha permitido también es que haya instalaciones que se hayan dedicado a la cría en cautividad del esturión para la extracción del caviar, para la demanda que tiene el mercado. Y, de esta manera, lo que se ha hecho es que, de esta forma, también se ha hecho que se conserve la
1: especie. Que es mucha, por ¿Entiendes? cierto. Exacto. Eh, déjame, Raúl, que vayamos al 681072297, también eh, queremos hacer referencia bueno. un poquito a los mensajes, muchos que también que nos llegan en Facebook, también otros que nos llegan a través de nuestro WhatsApp eh, uh -huh. y también a través de nuestras redes sociales internamente, vale que no la gente no nos quiere hacer públicas, no sabemos por qué, pero vamos, vamos con este mensaje de audio.
3: Muy bien. Buenas tardes, Oscar buenas tardes, Sebas, y también buenas tardes a Raúl López Ayala. Eh, nada, un mensaje para él, eh, de mi parte, porque en su día me dejó con la miel en los labios y era saber que cómo estaba ese proyecto tan, eh, tan chulo y tan emblemático en el que estaba trabajando acerca de los distintos barbos que hay en nuestras cuencas fluviales que tiene una pinta por lo que me contó y lo que contó un día en Antena tremendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ganas de verlo, y ganas de saber un poco cómo, si está acabado, cuando tiene pensado estrenarlo y o si se ha estrenado y, y se va con la mí que también podría ser, ¿no? Bueno, tengo interés también por saberlo porque por lo que me estuvo contando en detalles tiene una pintaza estupenda, así que con ganas de saber un poco cómo cuál es el paradero de ese, de ese proyecto
1: pues como, como muchos ¿no? que estamos ahí esperando a, a ese bueno. documental pero bueno le contestamos luego raúl vamos a seguir con el, sí, el si estudio vale y luego si no le contestamos por privado eh, vamos a hablar un poquito sobre su pesca deportiva que además uno de nuestros oyentes que ahora mismo no sé quién ha sido sebastián que nos ha comentado un poquito sobre su pesca eh, ¿Qué esturiones serían los más propicios para la pesca y en qué destino sobre todo
5: Hombre, como con, digamos, eh, que sean objeto de pesca, prácticamente podríamos hablar de cualquier especie, aunque, insisto, unas son más escasas que otras, depende un poco de la distribución geográfica que pueda tener en unas cuencas o en otras. Eh, vamos a hablar un poco, a, yo creo que de los más así conocidos o de destinos, ¿no? un poco más conocidos. Yo creo eh, que posiblemente el sitio más famoso que hay en el mundo y que sea más conocido es la, la digamos, la frontera que hay entre Estados Unidos y Canadá en la costa del Pacífico que es lo que es la Columbia Británica, que lo he comentado antes, y sobre todo un río en concreto que es el río Fraser. ¿sabes? El río Fraser ha sido uno de los ríos esturioneros por antonomasia sabes de toda la vida y bueno, a las pruebas me remito de la cantidad de empresas de guías de pesca y turoperadores que hay allí en el que es estrictamente obligatorio la pesca sin muerte estrictamente obligatorio. ¿Sabes? Esto, ya digo, de hecho, hay bastantes limitaciones incluso al empleo de algunos cebos, porque antiguamente se pescaba mucho con pez vivo, eh, ahora sé, sé que se utilizan algunos trozos de pescado, incluso huevas de salmón, eh, también con lombrices y tal. Y bueno, pues eh, en este sitio en concreto estamos hablando del esturión blanco, ¿no? Que es el Transmontanus. ¿sabes? Y bueno, y hablamos, pues eso, eh, podemos hacer un poco mención a los peces que hemos comentado antes, eso creo que había comentado, pero estamos hablando de peces que pueden superar holgadamente los 800-700 kilos es curioso porque allí eh, los yanquis, eh, por decirlo de alguna manera cuando un pez eh, se considera ya que es de un tamaño extraordinario es, le llaman un 10 pies y bueno, pues eh, todos los años se cogen peces bastante más grandes yo por ejemplo tengo un buen amigo mío que se llama Paul Austin, que va todos los años en el mes de septiembre para ir a pescar. Este año estuvo pescando, ahora ya digo, ahora unos tres meses, por ahí más o menos, y tuvo la suerte eh, de enganchar un, uno de 11 pies y medio, ¿sabes? Que bueno, en, la, en el sistema métrico decimal inglés, ¿sabes? Y tal, pues bueno, pues podemos imaginarnos, son un pie, creo que son 33 centímetros, son tres o sea, pies un, un metro, ¿no? Más o menos, ¿sabes? Por ahí, ¿sabes? ...pues pues eh, según el peso que le estimaron... ...porque claro, los peces ni se sacan del agua... ...para el tema de fotografías y tal... ...y, y bueno, le estimaron un peso por el perímetro... ...y por la longitud que tenía más o menos... ...en más de 700 libras... ¿sabes? ...estamos mm. hablando de unos 320 kilos... ¿sabes? O por ahí más o menos. ...entonces goza. ya digo que, que es uno de los... ...de los sitios paradisíacos... ...y de los que evidentemente... ...tengo allí en el cuadernillo... ...de posibles destinos futuros... ...porque es relativamente... ...sencillo entre comillas... ...aunque la pesca es pesca... Sí. Como en todas las cosas, pero sí que es cierto ya digo que hay muchos operadores y es relativamente sencillo, no quitando que es una auténtica gincana tener que llegar hasta allí, pero te pueden poner eh, prácticamente en contacto con uno de estos peces monstruosos de, de una forma relativamente sencilla
1: ¿sabes? Déjame hacer de, una, una mención Raúl eh, López Ayala a uno de los mensajes que nos llegan, muchos, pero eh, este en general me ha llamado mucho la atención es de Javi Guá Vale, dice, uh -huh. en algún campeonato de pesca en Río Frío, Granada, que por cierto, hemos intentado, Correcto. bueno, llevamos un mes eh, con, contactando con Río Frío, ¿vale? Lo que pasa es que la compra por, por, por esa empresa tan multinacional llamada Osborne, pues es complicado eh, contactar con ellos, pero de verdad, llevamos un mes intentando realizar esa entrevista. Eh, nos dice, si en algún campeonato de pesca, bueno, en algún campeonato de pesca en Río Frío, en Granada, se ha capturado algún esturión escapado de la piscifactoría Pues Correcto. puede ser.
5: Claro que sí, 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 no, 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 es cierto. ¿eh? De hecho, eh, según la legislación vigente, está terminantemente prohibido pescarlos, porque, claro, en teoría eh, no se puede pescar, ¿sabes? es una especie que no es objeto de pesca, pero sí que es cierto que hay algunos ejemplares, yo he, de hecho he visto alguna foto y, vamos, he visto algún pez que estaría rondando los 40-45 kilos, ¿sabes? Estamos hablando de que, claro, la piscifactoría de Río Frío eh, se encuentra allí en Granada y, bueno, pues se dedican... Eh, única y exclusivamente el caviar de Río Frío, de hecho es bastante conocido ¿sabes? Sí, 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 sí. entonces tiene, tiene esa demanda y por lo que sea, pues a lo mejor en algún momento determinado puede haber un escape de peces como ha pasado con truchas arcoíris en mil sitios y bueno pues al final los peces acaban en el agua y acaban haciendo vida y bueno pues prosperan eh, empiezan a crecer y, y luego pues llega un pescador un poco de carambola o de casualidad y, y se han capturado algunos y bastantes grandes árboles.
1: Bueno y siempre se está bien. Eh, pues es verdad ¿eh? Eh, el, el exceso de trabajo de Río Frío a día de hoy Hace que hoy no estén con nosotros. O sea que fíjate. Sí, es una, la, es una la... pena
5: porque nos habrían dado un punto de vista bastante interesante, ¿sabes? Por lo menos a, a nivel de explotación para, para este tipo de recursos. ¿eh?
1: Vale, vamos a hacer otro inciso con otro oyente, ¿vale? Pocas preguntas más, pero bueno, dice nos Miquel, eh, Miquel Recio Moreno. Dice: Buenas, mi pregunta es: si esta especie la ha capturado y la lucha, ¿cómo es? Eh, ¿Lucha mucho?
5: Pues, vamos, yo por lo menos he pescado algunos en algunos lagos de Francia, ya digo, porque, eh, volviendo también un poco al tema de la mención de los lugares hay muchas veces eh, el tema de los histuriones y en diferentes especies, además, eh, son objeto de pesca en el que se introducen en algunos lagos de pesca que son destinados a carfishing. De hecho, uno de los más conocidos, que yo creo que prácticamente lo conoce todo el mundo de, de la gente del carfishing, es el lago de Ictus. Yo no puedo hablar eh, con una propiedad severando cualquier cosa porque yo nunca he estado pescando allí, ¿sabes? Pero sí que conozco bastante gente y buenos amigos míos que han estado pescando, que los han capturado y de hecho hay varias especies, Ahí tienen allí baeri, transmontanos, nacarí, ¿sabes? Hay bastantes especies y de hecho… Eh, se pescan prácticamente con técnicas de car fishing con cebos destinados al carfishing pican bien a los boilies, pican bien a los pellets además son bastante proclives a cebaderos muy copiosos y esto eh, pues produce también otro efecto, que al ser sometidos a un cebado masivo de las aguas, como muchas veces pasa en muchos lagos de carfishing, con el, las mismas carpas pues ¿qué produce? Pues que evidentemente los los mesturiones crezcan a un ritmo que hacen pesos disparatados, y de hecho ahora mismo se cae un ejemplar que está por encima de los 100 kilos, no sé si 100 o 110 kilos, y alguien me corrija que lo sabe un poco mejor. Bueno, pero vamos, eh,
1: mucho, muchos oyentes, además, muy interesados, ¿eh? o así sea, que seguramente sí, eh... sí,
5: sí. Los, los hay, ya digo, y es un destino muy interesante. Ya, ya digo, a lo mejor algún día me planteo por cosas, cuestiones de agenda o de tiempo, pues sí. no puedes ir, pero sí que pues... me gustaría simplemente por pescar esturiones. Sí, hay, pescar mira, te iba a
1: decir, porque claro, en América les hay, ¿eh? pero por ejemplo, aquí Sergio Bello Barco nos dice eh, en, en lagos portugueses también han introducido esturiones. Claro. Bueno, pues eso es estupendo. Sí sí, sí,
5: sí, sí, yo lo sé pescado también eh, en Rainbow por ejemplo, alguna vez que hemos pescado allí habrá una población de además que son Baeri y hay cuatro o cinco peces, ¿sabes? allí tuvimos además la, la oportunidad de pescar uno hace ya bastantes años unos 15 kilos o por ahí más o menos los he pescado en Italia ¿sabes? también en lagos que son destinados al fishing pero luego ya digo que, que, que también hay esturiones y son objeto de pesca y bueno, pues es poco, como darle una anécdota un poco o darle un poco de variabilidad, ¿sabes? A, al tema de los peces en sí, ¿sabes? Porque luego al fin y al cabo ya digo, se pescan con las mismas técnicas los mismos cebos y prácticamente las mismas estrategias de pesca. ¿sabes? Bueno, ¿sabes?
1: No, resumido no carfishing para pescar esturiones.
5: Sí, sí, se podría hacer perfectamente. En un sitio donde estén acostumbrados los peces, volvemos a lo mismo. El esturión, eh, por su forma de alimentación eh, bentónica en el fondo, es un pez oportunista que comerá un pez muerto como se comerá un pellet y cualquier cosa que él estime oportuno que pueda ser objeto de ser comido. ¿Sabes? Entonces, pues bueno, sabes, entonces tampoco es algo que haya que hacer una técnica especialmente concreta para capturarlo. Ya digo, con estas mismas técnicas se pueden pescar perfectamente igual.
6: Raúl. Sí.
1: Vale, que te habíamos perdido. Ah,
5: vale, vale, vale. Bien.
1: Bueno, nada, mira, José Luis Moretín dice, ya me gustaría uno con una, coger uno con una de la enchufable, con, la, con el Q. Bueno, pues, <risa> no sé, no sé yo hasta ahí. ¿eh? Lo,
5: lo que dicen del este luego es, es bastante curioso, perdona que te hagas este inciso, Oscar, también, porque eh, lo que suelen hacer estos peces ser, es que saltan y saltan independientemente del tamaño que tengan ¿sabes? porque vamos te puedo decir que yo por lo menos los que he pescado todos saltan, todo, a mí todos me han saltado y, y los del Fraser he visto vídeos y yo no he podido verlo en real pero tiene es un espectáculo pero estamos hablando de un pez de tres metros saltando fuera del agua ¿sabes? como si fuese un Black Bass ¿sabes? entonces pues claro ¿sabes? o sea esto tiene que ser algo realmente espectacular ¿sabes? y ya digo y la verdad pues hombre hablamos de un, pe de un pez que tiene unas dimensiones de ese tamaño pues podemos imaginar lo terco que puede llegar a resultar pescarlo como una caña. Eso Mira, nos algo... dicen
2: por aquí oh. <risa> Raúl, que José Luis Moretín le gustaría coger un esturión con una enchufable al cup <risa>
5: No sé, no, no, tiene que tener una goma muy gorda. ¿sabes? No sé, porque cuidado, ¿eh? que he visto por ahí algún vídeo en China, ¿sabes? Que estaban pescando amures negros, ¿sabes? Y vi uno que sacó un enchufable, un amur que tendría unos 70 kilos, ¿sabes? Pero está un poco ¿Te ¿Entiendes? Tirándose al agua, ¿sabes? Y tal tamando y y un poco, pero en bueno, una puta... Locura. Pero bueno, sí, sí, podría ser, podría ser, ¿sabes? Se podría dar el caso, ¿sabes?
0: Pero bueno.
1: Bueno, tenemos, eh, tenemos un audio, eh, Sebastián Cuestas. Sí. Eh, vamos a intentar a ver que si la gente lo escucha Porque va a tener que escuchar un poquito a lo lejos Venga, vamos con ello
0: eh, eh, Raúl, tengo muchas ganas de, de verte Y que quiero que me enseñes Muchas más cosas de pesca Adiós
5: <risa> pues cuenta con, cuenta con no sé quién es ¿quién es? refrescame
2: no es una niña que viene conmigo a pescar <risa>
5: ah, vale sí, una niña muy líne. guapa además una niña muy guapa y <risa> no porque se lo diga a su padre sí sí, está, está loca está loca por
2: por ir Qué a pescar bueno, porque ¿no? la, le, ah. la volvís loca porque la metéis una cantidad ya, de conocimientos ya, ya, y de ¿no? material y la que...
5: reamos, la reamos demasiado <risa> y cuando llega a casa
2: cuando llega a casa ya me vuelve loco a mí, ¿sabes? Ese es el,
5: ya, ese es el problema. Y papá, ¿y esto? La digo, llama a Raúl a mí.
6: Qué bueno. Oye,
2: eh, de los pocos pescadores que tenemos en conocimiento, nosotros, Río de la Vida, que pesca esturiones, eres tú. Y bueno. has estado unos días eh, por unos sitios pescando este esturión beluga, más concretamente en Rumanía, eh, estamos deseando, Oscar y yo, y más concretamente nuestra audiencia, que nos hables un poquito de cómo han sido estas jornadas de pesca, las capturas y lo que mucha gente está ahora mismo con pluma y pergamino, como dice Oscar,
1: eh, bueno. su forma de pesca. De hecho, uno de, de nuestros oyentes ha dicho, hoy está Raúl López Ayala, pluma y pergamino, ¿eh? antes de que lo dijera yo. <risa> Me ha gustado la frase, y a la gente también.
5: Pues no sé si debería de coger pluma y páginas amarillas, ¿sabes? a lo mejor, pero bueno. ¿sabes? Bueno, mira, te comento un poco acerca del tema de Rumanía porque sí que es un sitio que es especialmente eh, exclusivo, ¿no? por decirlo de alguna manera. ¿sabes? Eh, resulta que lo que es el lago de Sarulesti, conocido como el lago de ha sido uno de los destinos más conocidos de pesca a nivel europeo en el mundo del carfishing. También es muy conocido por el tema de las luciopercas que tienen. De hecho, se hace alguna competición dedicada al tema de las, de las luciopercas. Se hacen muchísimas competiciones de carpismo. Ha habido en sus aguas algunos récords del mundo en su momento, sabes, al principio del año 2002, 2003, 2004. Y eh, en los últimos años se está haciendo también muy famoso por dos especies. Una concretamente que es el amor negro que estamos hablando de uno de los ciprimidos más grandes del mundo, que puede llegar a pesar más, incluso por encima de los 100 kilos, con el más grande que hay en el, en el mundo que se esté datado, con 106 kilos. Y allí, en el lago de Raduta, ya están andando por cerca de los 60 kilos y tiran para arriba. Es curioso, y hago un inciso concretamente sobre el tema del amur negro, porque eh, se le conoce también como carta caracolera y eh, se dio una cosa que yo eh, yo estuve allí pescando en el año 2003 luego estuve también ahora como unos siete años y ahora es cuando hemos vuelto a ir por tercera vez allí y he visto un proceso eh, bastante curioso porque en el año 2003 estaba prácticamente tapizado de mejillón cebra y el amur negro lo que hace como carpa caracolera es comer moluscos, bivalvos, etcétera
2: ¿qué me y estás es contando? Prácticamente... ¿se come el mejillón cebra? a ver si va no, a ser no, solución no no no, <risa> no, no, no,
5: no, 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 no no es que se come el mejillón cebra limpia de mejillón cebra limpia. Y esto lo he visto yo con mis propios ojos de que posiblemente sea la mejor guadaña biológica que hay, que de hecho he hecho algún comentario, incluso a veces por las redes sociales Pero lo y que cómo pasa es que posible
1: que, claro, que no hagamos caso a Raúl López Ayala para este tipo no, de cosas, no, que no, están no, los no, biólogos... No no no, 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 no que no me malinterprete nadie, vale Raúl, que yo sé que cómo eres de humilde y demás, pero que es curioso, ¿no? Porque están los biólogos ¿no? y los políticos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no vamos a ver vamos a dejar a la gente que sabe, porque es que Raúl Raúl es la persona que, que se mete se sumerge debajo, ¿vale? Y mira los peces ¿qué es? cuál es su comportamiento, sí o no, Raúl?
5: Sí o no. Sí o no, yo, ¿Sí o no? solo dime si ¿sí o no. Sí, 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 lo que hago es indagar. Pues vamos a dejar, vamos con, a dejar con, a con, gente con
1: como Raúl López Ayala que se mete por sí. debajo del agua para ver, eh, porque el primer tío que se ha metido en el Ebro de noche para saber el comportamiento de siluro quién ha sido.
5: Sí, bueno, yo y mi compañero Jorge... O sea, vale, también, tú y bueno, el loco ese del ya, Tapia, eh, nuestro ciclado. amigo Tapia Pero sois vosotros, Raúl pero bueno, ¿eh? bueno, Y sois yo, vosotros yo digo, los que tenéis ¿no? que
1: decidir, ¿vale? Para ya, que esto continúe, porque ya, el mundo pero, de la pero, pesca os necesita pero,
5: pero, pero Oscar, tú no puedes hacer un planteamiento de cara a la administración, el decir, no introducir una especie nueva, que insisto, para que pase lo mismo que con el tema del amor blanco, hace poco hubo una cosa que aquí se puso el grito en el cielo en las redes sociales, que se había capturado un amor blanco en un lago que había aquí en Madrid. La gente puso el grito en el cielo o bueno, en una especie exótica invasora nueva, vos oh, verás ahora otra vez lo que nos faltaba, éramos pocos y parió la abuela, bla, bla, bla. Y lo que no sabe la gente, que el amor blanco, ya no estamos hablando del negro de Rumanía, estamos hablando del blanco, el amor blanco solamente se reproduce de forma natural porque tienen que darse unas condiciones tan sumamente excepcionales que solo se reproduce de forma natural en tres ríos en todo el mundo. Todos los demás... Son introducciones procedentes de piscifactoría en todos los lagos. Es imposible, porque no se, no se reproduce como una carpa. O sea, son unas condiciones que no tengo por qué enumerar ahora, y es imposible. De hecho,. Yo he visto en una tienda de peces en el que podías comprar amures y meterlos en tu acuario. ¿Por qué no puedes echarlos en cualquier sitio que alguien haya tenido esa idea de volver de echarlo ahí? Y de repente ponemos el grito en el cielo por el desconocimiento. Vuelvo al amur negro. Realmente el amur negro en un proceso de casi 14 años, que lo he visto yo, el lago lo han limpiado de mejillón cebra. No hay ninguno Oscar. No queda un solo mejillón. Y estaba tapizado. Y ha sido a raíz. ¿Por qué pasa? Que ahora los amures negros pesan 60 kilos es así y ahora ya, vamos al esturión. ¿sabes? Pero, ¿qué opina ¿Qué opina que la ¿sabes? gente,
1: a través de Facebook, a través no, de nuestro 681072297, y, y, de lo y que insisto, estamos diciendo?
5: Yo, yo no tengo la verdad absoluta de nada. Yo que, simplemente observo, veo, me informo y luego, evidentemente, se sacan conclusiones y decir, ¿por qué no Raúl. se podría hacer esto de forma experimental en un sitio Raúl. y e, e introducir este pez? ¿sabes? que yo no, es así,
1: yo no estoy diciendo tampoco que tengas la verdad absoluta al 100% o al 120%. Te estoy diciendo que tú estás dando soluciones bajo. bajo tu visibilidad.
5: Bajo, sí, bajo el punto de vista de un pescador. Claro, pero, ¿no? pero un gran pescador
1: que sabe, que ve lo sí, que pero hay. Pero yo
5: no soy ni biólogo ni veterinario. Pero es que el biólogo, nada, el veterinario
1: ¿no? o el tío que está con el ordenador no se ha metido debajo del agua para ver lo que hacen los peces. ¿Es ese es el problema. Y, y entonces habrá que dejaros a vosotros, no los que sabéis. Sí, ¿eh?
5: sí por, lo, por lo menos que se dejen asesorar, ¿sabes? Pero uh, bueno. somos pescadores, somos pescadores. Pero bueno, vamos <risa> al tema del esturión en, en el lago de Raduta, que es como estábamos hablando. Eso, venga, vamos sino, allá a Rumanía. ¿Qué situación se da aquí? Eh, en este lago ya digo en concreto... ...había ya también una población... Eh, ...bastante residual de esturiones belugas... ...sabes que son los, eh, los que están allí... ...porque digamos que el río que alimenta este embalse... ...es un afluente del Danubio... Que ...desemboca en el Mar Negro... ...que ha sido... La, el, de, ...de hecho el Delta del Danubio... ...ha sido uno de los sitios más famosos de esturiones... ...con el Delta del Volga en el Caspio... ...donde salían los esturiones más grandes... ...de hecho en el Delta del Danubio... ...son cuatro especies de esturiones lo que hay... ...bueno... ...¿qué es lo que pasó? Eh, ...como ha habido este tipo de crucifactorías que se han dedicado a la cría del esturión para cubrir esa demanda de caviar, para evitar esta sobrepesca, esta explotación y sobre todo el tema del furtivismo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues el dueño del lago, que es el señor Robert Raduta, tuvo en un momento la brillante idea de decir, bueno, y por qué no cogemos algunos ejemplares grandes de estas piscifactorías, los metemos en el lago y luego los hacemos que sean objeto de pesca. Entonces, empezaron a introducir esturiones en unas zonas, porque claro como el lago suyo, lo pueden eh, gestionar de la manera que quieren, lo tienen como separado en sectores diferentes en el que se han introducido esturiones más aquí, hay más carpas en este lado, digamos que lo tienen en el, con ese objeto, ¿sabes?, de, de pesca. ¿Y qué es lo que han conseguido? Pues posiblemente un santuario de esturiones beluga, en el que... ...prácticamente los tratan como si fuesen auténticos bebés... ...por la sencilla razón ya no solamente de lo que significa... ...y por lo escaso que es... ...sino porque valen una auténtica fortuna... ...entonces... ...ahí, es uno de los destinos... ...en el que se ha ofrecido un producto de pesca... ...que eh, ofrece a los pescadores... ...ir a pescar un día de pesca... ...con unas instalaciones que tienen allí... ...que tienen un hotel... ...lo tienen ahí te llevan el guía, te ponen el cebo... ...que de hecho no se pesca con pez, de hecho con bolis... ...como podría ser en ictus... ...sino que se pesca con pez muerto... Con, eh, concretamente con bremas, que la brema es hiperabundante en este lago y se pesca con bremas muertas, ¿sabes? Que rolla al burno, eh, ¿no? Eh, sí, pero bueno, estamos hablando de bremas de medio kilo o de tres cuartos de kilo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque los streamers son muy grandes y con equipos bastante potentes, porque estamos hablando de peces de hasta 180 kilos. ¿Entiendes? O sea, que estamos hablando ya de peces de un tamaño donde es relativamente sencillo pues sacar peces por encima de los 50, 60 kilos. Es más, eh, han estado, eh, ya digo, durante un año eh, ofreciendo, bueno, durante varios años, ya digo, cuando fuimos hace, llevará como unos 5 o 6 años eh, eh, poniendo este producto, que es realmente exclusivo, donde la gente, yo quiero ir a pescar allí un fin de semana, voy allí, me vienen a buscar al aeropuerto, me llevan al hotel, duermo en hotel, me llevan a pescar pesca, se pesca solo por el día y por la noche me llevan al hotel a cenar, me dan de comer, me dan de desayunar, me dan todo y me cogen y me voy. Puedes pescar tres peces en un día y todo esto vale 300 euros. Que la gente puede decir, joder, usted, que es que es caro, ¿no? Pescar un día, 300... No, no son 300 euros lo que vale pescar un día. Vale que te lleven a coger al aeropuerto, te den de cenar, te den el alojamiento, te den de dormir, te den de comer, te pongan el material y te pongan el cebo. Y prácticamente te pongan los peces en la mano. Entonces, eh, hay gente que lo que hace es eh, alquilar paquetes de una semana o quiere pescar cuatro días, una cosa así, o grupos, o algo un poco más barato, más económico, y ese es el producto. ¿Qué es lo que pasa? Ha tenido tanto éxito que han decidido hacer... Una competición. Y de hecho, el año que viene está la Monster Challenge, que es por primera vez se va a hacer una competición de pesca de esturiones en el lago de Cerulestin y esto se hará creo que es a finales de mayo más o menos y de hecho ahora mismo creo que hay 28 equipos que están eh, apuntados y ya digo lo quieren de hecho dar un carácter internacional se pesca durante tres o cuatro días en cuatro sitios diferentes como, como la pesca al Coup ¿sabes? En, con mangas diferentes en lugares diferentes y solamente se pesca de día y además hay bueno hay premios de 50.000 pavos ¿sabes? al que gane ¿sabes? Y ¿en dónde no sé? que apuntarse? el sueldo así, que tenemos
1: aquí en un mes en la radio ah, vamos que tampoco
5: es ¿Qué es lo que pasa? Eh, yo tengo bastante amistad, ya digo, ya no solamente un poco con, ese, con Mr. Robert, el, el, el dueño un poco del lago que ya digo que le conozco ya hace bastantes años, sino luego también con la gente que lleva la gestión, como es Dan Constantin, ¿sabes? Y Alex, ¿sabes? Y bueno, más gente que hay ahí en el lago que trabaja, ¿sabes? Y entonces... Eh, pues bueno, nos dijeron de ir allá a pescar, ¿sabes? O nos invitaron allí a ir a pescar, oye, y claro, que pruebes y tal, a ver qué tal, y que por lo menos también le pudiésemos dar ideas a mí, no a solo a mí, y a Jorge, y en este caso a Rubén, sino también a gente de otros países, para que la gente pudiese proponer cosas de cara a esta competición que se va a hacer el año que viene. Y ya digo que creo que va a ser un evento por todo lo alto, porque ya digo, todo lo que hacen allí siempre ha sido a lo alto. De hecho, bueno, se, en su momento se celebraron dos veces la Copa del Mundo de la carpa, sabes y tal, y bueno, ya digo había peces de 36 kilos etcétera, etcétera, y ya digo, y este es un producto bastante exclusivo y al margen del tema de la pesca es lo que he hablado al principio que lo que ha producido este tema de piscifactorías es producir pequeños santuarios donde digamos que la población de esturiones beluga, que prácticamente en, en, al natural están prácticamente extinguidas, pues todavía se pueden servir conservando y además produciendo ejemplares especialmente gigantescos.
2: Oye, lo que es una es gozada es, es esto, ir a, como dices tú, a estos sitios a coger estos, estas especies jurásicas. O sea, hablando así, total, ¿no? Sí. O sea, total, estamos total, hablando ¿no? de peces que tienen una antigüedad de, que se escapa de, de la mano de, de, de cualquier historiador, ¿no?
5: Sí, sí, ya digo, por eso me fascinaba tanto, es lo que ha comentado al principio, el tema de los peces que viven tanto, ¿sabes? Es como en el otro, otro programa que estuvimos un día hablando sobre el tema de las anguilas, ¿sabes? A mí, menudo, una anguila que puede llegar a los 140, Perdona Raúl, Perdona, Raúl, años, porque eh. si, hay,
1: si hay alguien en, en este planeta Tierra, ahora mismo, que no ha escuchado ese programa <risa> de Río de la Vida, especial <risa> Anguilas, con Raúl López Ayala, eh, corre, corre, sí, pero curioso, corre, ¿no? a, corre a escuchar, eh, El programa de Anguilas de Raúl López Ayala.
3: Sí, sí era Qué muy curioso. programón.
5: ¿sí? Es un pez muy curioso, ya digo, pero también eh, es que acababa también de leerme un libro interesantísimo, justo, y es que lo tenía tan reciente, sabes y que, que lo tenía, bueno. prácticamente estaba saboreando la quila en la boca.
1: De horas, <risa> o sea que... de horas, los ríos, Raúl. Lo que sí que es sí, una gozada hombre. es escuchar a Raúl Pérez Ayala en Río de la Vida, que siempre que vienes, de verdad que siempre sacamos conclusiones, todos nos quedamos aquí boca abiertos cuando hablas, eh, porque es un espectáculo.
5: Bueno, hombre, yo os agradezco un poco el cumplido y tal, y ya digo, yo lo, vuelvo a insistir en lo mismo. Yo, lo único que hago, ¿sabes? Yo no quiero darme ni de que soy muy entendido en una cosa. Yo lo único que hago es recopilar información, que es lo que siempre me ha gustado, leer información y luego transmitirlo, ¿sabes? Yo lo que... Las cosas que a mí me gustan, lo que me gusta es contarlo, ¿sabes? No tiene más, ¿sabes? No hay ninguna finalidad. Y cuando me meto en una cosa, eh, haciendo un poco mención al, al compañero que dejó el audio con el tema de los barbos, ¿sabes? Eh, Le contestamos de, de, en privado, que se nos va a tiempo, Raúl. Vale, 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 o sea, es, es así. ya digo, está todo en, en stand-by, pero sigue para adelante, nada más. Eh, Raúl, parece, o sea, que...
2: antes de acabar la entrevista, que como dice Oscar, se nos va el tiempo y, y todavía sí. queda el programa, eh, tú me has comentado una cosa aquí, chusia aquí al lado. Hace 20, 25, 30 años, a 50 kilómetros de Valladolid, había esturiones en un río.
5: Corre. Y, y el... Es, es posible, es, hace 50
6: años Bueno, sí. no, 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 no 30, menos, 30, 25 No, es que metieron unos esturiones, no sé qué especie era ah, Creo que no era la ah, este esturio En una piscifactoría ah, que está en el vivar de Fuenteudeña Que era de truchas claro de Peñafiel. Ah, Y hubo una riada y bueno, pues se y escaparon se y tal claro claro Y se dio un amigo que pescó uno y tal Y bueno, pues es, sí, está sí, constatado sí. realmente de que sí que sí, se escaparon sí, 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 unos seguro. cuantos ahí, pero eran ejemplares muy pequeños, eran ejemplares que no pasaban de los 5 o 6 kilos, incluso bastante sí. menos. Bueno. Eh,
5: es completamente chuchi sí, factible, ya digo, de hecho los que se han capturado incluso por el embalse de Nájar concretamente son igual, son de la piscatoria de Río Frío y son peces que se han escapado con el tema de riadas, o sea que es completamente factible, sabes que pueda pasar una cosa así. ¿sabes? Lo que se
2: nos escapa sí, de, si de nuestras en, manos, en Raúl, Duratón. lo que se nos escapa de
1: nuestras manos es el tiempo, Raúl. Sí,
2: Si nos ya, haces ya. un
5: favor, Raúl López Ayala... Ahí, eh, ahí están,
1: todavía siguen enviando mensajes a nuestros a nuestros oyentes, mira, como Javi Guá, eh, José Antonio, eh, José Manuel Contil, David Tomás. Eh, si puedes contestarles por privados, nos harías un favor enorme, eh, porque la gente tiene preguntas. Sí. Puedes hacerlo vale. cuando tú puedas, si sí, ¿eh? sí, tienes sí. tiempo. Sí,
5: sí, sí. No, no, no. Estoy ahora ya tranquilo en casa porque es que la otra vez cuando me cogí estaba fuera. Sabes, iba conduciendo, me tuve que parar ahí y tal. Pero vamos a ver si aquí, o sea que sin problemas. ¿sabes? Aquí,
1: Raúl López Ayala, un, un millón de gracias. No. Siempre es tu casa. Estas puertas de radio 4G siempre serán.
5: Nada, yo gracias a vosotros por aquí querer escuchar mi rollo, como siempre <risa> y, y nada, cualquier día que queráis que hablemos de algo, o preparamos cualquier cosa, ya digo, yo encantado siempre que pueda, por lo menos, hablar con un poco de conocimiento y de propiedad, ¿sabes? Porque si no sé de una cosa, mejor me callo, ¿sabes? o sea que
2: Raúl, ¿qué tienes que hacer del 27 al 30 de diciembre?
5: Del 27 al 30 de diciembre no lo sé todavía Bueno, ya, no lo sé.
2: ya tendrás noticias <risa>
5: Vale, me has dejado así un poco. No, así, así déjala así, déjala así, que también. Cos, a mí me gusta ¿Eh? a mí también,
1: eh. Raúl López Ayala, un abrazo muy fuerte. Vale. Crack. Hasta
0: bueno, vos, un, chao.
5: un abrazo, bueno. venga, chicos, chao, 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 chao.
0: Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida, 681 07 2297.
1: 681072297 También mensajes A través de nuestro iVoox e ¿eh? Y ya pedimos disculpas La semana pasada No van a ser todas las semanas igual ¿eh? Oye, que no vamos a hablar de política Que no queremos ¿eh? Que no pasa nada bueno,
2: ya Perdonad mi voz Pero va totalmente En, en picado para abajo eh, Ya Pedí o oh, pedimos disculpas, ¿vale? Sí que es verdad que tema político no, no deberíamos meter la mano, pero bueno, al final esto es una cosa en directo y cada uno, cada uno tenemos nuestra opinión. Eh, Víctor de la Cruz, eh, buenas tardes. Mira, aquí se, se acaba de reenganchar. Javi, W.A., eh, que he comentado por aquí, hay una cosa muy curiosa. Sí, Decía bueno, pues, que en algún campeonato de pesca en Río Frío... Sí, lo
1: que hemos comentado Granada, antes.
2: Eh, ...que se había capturado algún esturión.
1: Lo hemos comentado antes, lo ha dicho Raúl también, sí. eh, pero dice una, dice, soy especialista en ecosistemas acuáticos... Eh, eh, y meter una especie para limpiar el mijillo cebra no es la mejor solución. Daría muchos problemas a lo largo de plazo por ocupación de muchos eh, de nichos ecológicos. Está bien, son soluciones, Javi. ¿vale? Eh, hemos dado una, ¿no? De, de Raúl bajo su opinión, esta es la tuya y bueno, pues entre todos también podemos ir encauzando, en, en ¿no? Un poquito ese, ese tipo de solución para el mejillón cebra. Sí. Vamos con más mensajes, Sebastián.
2: Sergio Bello aquí siempre un asiduo aquí arriba de la Vida decía que en lagos portugueses también se han introducido esturiones, ¿vale? Eh, por ejemplo, también estaba Iván Hillera, que decía una gozada, esas carreras que pegan los esturiones. ¿Cómo me gustaría poder pescarlos aquí donde hay presas y sitios donde se podrían dar muy bien? Pues sí mira, nos comentó por aquí Raúl Pezayala que uno de los problemas que tenía aquí el Esturión pues eran las presas. Eh, lo que has dicho tú, Óscar, del comentario este, de, que es especialista en ecosistemas acuáticos, eh, hay que buscar los pros y las contras a estas cosas, ¿vale? sí que es verdad que son muchos muchas contras, pero también tienen muchos pros. Eh, David Tomás, también tenemos por aquí, José Antonio, decía, por ejemplo, soy ignorante en el conocimiento de esta especie, el Esturión, ¿cuánto tiempo de vida necesita esta especie
1: para alcanzar el peso de 50 kilos? Pues os va a comentar eh, Raúl López por primera o por mensajes dice Iván y Yera dice son una gozada y las carreras que pegan cómo me gustaría poder pescarlos aquí donde no hay presas y sitios donde se podrían eh, andar muy bien bueno pues estupendamente ¿eh? Miquel Recio bueno nos da las gracias también Álvaro Rey Pedro Sin, Sinieses eh, Miquel Recio también por ahí pregunta y bueno pues también nos decían ¿eh? dice vaya libro Mario de Díaz grande Raúl fuente ilimitada de sabiduría gracias a todos
2: Mira, decía por último aquí Raúl Rodrigo Uno más de aquí de nuestro estado de Río de la Vida Yo pesqué uno también Pues Raúl, mándanos una foto, por favor <risa>
1: Sebastián, se está moviendo mucho el micro.
2: Sí, es aquí el, el melenas de Minayo que está intentando mover la melena. Es complicado,
1: pero lo está intentando. Minayo, <risa> estás, estás muy excitado. Oye, no. Siempre que llega Raúl López Ayala, o Esteban García, o, o Daniel Saucedo, estás muy excitado.
3: Porque son, yo creo que son de los tres mejores que hay. <risa> o, es,
1: o es la canción. ¡También!
2: ¿También? No, hey. ¡Vamos, Sebastián! Y es que en Río de la Vida trabajamos sin descanso preparando un programa para que cada jueves tengáis un contenido nuevo y un invitado nuevo. Y es que el próximo jueves, día 2, ¿vale? 2 de diciembre, pondremos el programa que vamos a grabar este sábado, día 27, referente al montaje de moscas de la mano de los materiales de Riverfly, en los cuales nos reuniremos, por ejemplo, Víctor de la Cruz, Mirangel Canales, Óscar Arratia, Ricardo Vergaz, Antonio Cenamor y un servidor. Y, Óscar ya no es solamente una cara de
1: montaje no es no perfectamente ¿no? no lo dicen ahí en el cartel no ah, risas sobre todo risas aseguradas y lo único que te pedimos es que estés muy atento al sábado vale el sábado si no tienes nada que hacer o si bueno si no tienes que hacer bueno pues quítalo no pasa nada eh vamos a ver un poquito de río de la vida porque haremos varias conexiones durante el día vale para que veáis algunos de los tipos de los montajes y nuevos materiales que vienen para la pesca mosca de la mano de Riverfly vale así que muy atentos nos vamos con los patrocinadores del día de hoy en este caso ¿eh? la Autovía del Pescador pues sí, mira, porque la autovía
2: del pescador bien hemos dicho, vale, es una inmensa tienda, una exposición, algo único que cuando entras, eh, pues yo creo que tienes que poner un cronómetro, una, una cuenta atrás de 10 minutos porque no, es que no te da tiempo a ver todo porque en el cual, por ejemplo puedes encontrar una cantidad de marcas de productos de pesca como el Dynamite Bites, un Rapala, entre otros muchos tienen todo tipo de artículos como boiles, peles saborizantes, engodos, ropa especializada cañas, accesorios para la acampada de carfishing, mira, podría estar aquí todo el programa vale. así que ya sabes, si necesitas necesitas material de la mejor calidad y a unos precios muy competitivos, no dudes en visitarles en la Autovía de Castilla 62, salida 112 en Cubillas de Santa, Marca, de Santa Marta, perdona, o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 690-777-493 o 983-4820-35 y disculpar por mi voz.
1: Últimos saludos a través de nuestro Facebook y a través del 681072297 Mira, justo Merino. Me, me, me suena a mí de algo aquí, me esté justo Merino, ¿eh? Sí, está, un gran, está por aquí. ¿eh? Un grandísimo pescador, ¿eh? Justo Merino desde Iscar, ¿eh? Que nos escucha. Miguel García dice, ha sido súper entretenida la entrevista, muy buena. Diego Miguel estará por aquí también. Fishing Bus Zapata. Y Jesús Blázquez Pastor, que nos dice, se me hace muy cortas y entretenidas las tardes con vosotros. Un millón de gracias.
0: de la vida, tu programa de pesca en Radio 4G síguenos a través de Facebook, Río de la Vida en Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día bueno, más que invitado,
1: in invitados, ¿no? Vamos a empezar desde el principio, Sebastián Cuestas, porque a nuestro lado está el señor Ricardo Vergada de Riverfly. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Todo muy bien. Bueno, ya un, un asiduo en Río de la Vida. Sí, además es un placer estar aquí un día más con vosotros y es una gozada. Y el señor Antonio Zenamor, que le tenemos al otro lado de la línea telefónica. Un placer estar contigo.
3: Igualmente. Buenas tardes a todos.
4: Sebas, Óscar, Ricardo... Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal estamos?
3: Pues bien, bien.
1: bien
4: por aquí bueno.
3: con frío, pero bien también. Ahí estamos.
1: Bueno, aquí también vino el frío. Antonio. Bueno. <risa> Enhorabu Enhorabuena por ese documental que presentamos la semana pasada aquí en Río de la Vida sobre el barbu.
3: Pues muchas gracias y gracias a vosotros por la, por la difusión. Que bueno, pues oye, eh, ha sido, se ha hecho eco mucha gente de él y gracias a, a esa difusión y colaboración vuestra pues, oye, he tenido muchas felicitaciones, muchos comentarios de pescadores muy agradables y que te animan a seguir trabajando en esa, en esa línea y ofrecer cosas que tengan una cierta calidad y que, y que gusten, ¿no? Así que, muchas gracias
2: antonio antes de, de seguir con el, con el hilo musical de, de esta entrevista con el hilo de esta, de esta entrevista eh, primero agradecerte bien ha dicho oscar a ese, a ese documental que veo que el barbo te llena mucho sé que siempre te ha gustado has hecho has hecho mucho hincapié en esta especie más que más que en otras eh, pero lo que lo que he de agradecer a ti a ricardo a, a oscar es que este año por primera vez me hayáis invitado a, a esta queda de montaje de moscas que para mí es un
1: privilegio estar con nosotros. Bueno, cuidadito con esas palabras Sebas, porque sí. luego nos van a decir, ah, ¿qué, qué pasa? Que a Sebas sí y a nosotros no. Bueno, <risa> porque eso,
3: eso. eso. Cuidado, se nos complica todo esto, ¿eh? <risa> eh, bueno, bueno,
2: todo el mundo ha de entender que bueno, Óscar y yo estamos unidos en una cosa que se ha marrido la vida y, y Ricardo también, así que, pues bueno pues... Eh, la culpa a Ricardo o sea, todo,
7: ¿eh? o sea, Este no, es el que organiza. Es, es. El Pero que organiza. Seba,
4: Sebas no podía faltar ya este año, no, no podía sí. faltar. Entonces, bueno, había, tenía que estar sí
1: o Sí. Bueno, estaría, estaría bien, eh. Ricardo. Si no faltaría algo ahí. Cuéntanos un poquito, porque, bueno, cuarta quedada, cuarta quedada de montaje de moscas de Riverfly, exactamente qué es esto. Sí, para pues, que la gente lo entienda.
4: Pues mira, es la cuarta quedada, pero bueno, en realidad son cinco años los que llevamos ya, porque el año pasado, bueno, pues por temas de restricciones y demás no se pudo hacer. Entonces este año es la cuarta. Bueno, pues esto ya hace cinco años decidimos, hay un grupo reducido de gente. ...de Prosta Riverfly... ...pues que teníamos que hacer una reunión... ...pues bueno, para juntarnos y demás... ...porque bueno, en el grupo pues hay... ...hay gente de diferentes puntos... ...está Antonio de, está de Madrid... ...hay gente de Ávila, de Tortesillas... ...de Valladolid... ...entonces bueno, pues nos reunimos en un, en un local... ...el primer año... ...estuvimos ahí haciendo unos montajes... Eh, ...Antonio nos estaba grabando... ...que luego se colgaron unos vídeos de montaje... En el, ...en el canal de YouTube... ...y bueno, pues luego después... ...pues lo clásico, porque... ...esto es una es una reunión de amigos de amistad eh, luego se va a comer eh, tomamos unos vinos eh, intercambiamos opiniones eh, risas buen rollo además el cártel que hemos puesto por las redes sociales estos días bueno hay que decir que, que la ha
1: hecho el señor Antonio en el cartel y, bien. Y, y la que has liado porque es lo claro, que es a mí me llamaba la gente Antonio eh, buenos amigos por cierto además que claro sí. lógicamente les he tenido que decir que no dice pero vamos a ver eh, qué hay que hacer para ir y digo no no que es que eh, no sé si en un futuro se hará un poquito más grande todo esto pero es que Dice, ¿cómo? Vamos a ver, ponéis, buen rollo, diversión,
3: moscas, gastronomía y amistad. Venga, yo quiero ir. Claro, claro. Sí, eso invita como poco al encuentro, ¿no? Y como decía Ricardo, algo que entre unos amigos eh, se habló de forma pues pues cordial y tal, y que, que se trata de eso, de un punto de encuentro donde podamos hablar de pesca, hablar de anécdota, la temporada... Es esta fecha y esta fecha es propicia porque al final ha transcurrido prácticamente buena parte de la temporada para algunos, eh, sobre todo los de Salmón y otros, a lo mejor seguimos, pero es el momento de, de hablar de pesca, de qué tal se nos ha dado, los planes para el año que viene y, y al final, pues eh, montar cuatro patrones, compartir eh, materiales de Riverfly, cosas nuevas que trae siempre Ricardo, que es de agradecer que siempre cuente con nosotros. Pues para, pues para sacarle punta a todo y para decir lo bueno que es o lo malo que es y probar esos materiales nuevos que tiene y luego pues eh, sobre todo echar unas risas y a comer y pues pasarlo bien pues, pues es, eso a, es una buena mira, iniciativa Rick. y que surgió así y que, que se está llevando pues con muy agradable y con mucha gana de que, que llegue el momento cuando ocurre
2: Antonio cuando estabas hablando ahora estaba Ricardo aquí eh,
4: digamos dibujando una sonrisa como diciendo que bien lo pasamos cada año ¿no? Sí, 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 sí. La verdad es que lo pasamos muy bien y yo creo que todos los que vamos estamos súper a gusto y, y es unas fechas propicias, lo que decía Antonio, para ello, que es antes de las Navidades, que acabó la temporada truchera y vamos eh, deseando de que llegue la esta y la del próximo año. <risa> Oye, sí que es verdad
2: que bueno, yo personalmente eh, voy, a, voy a estrenar, pero pero lo que, me, lo que eh, Ricardo no vas a traer algo nuevo para montar algún material o algo. Porque porque claro, está, sí. aquí, está
4: Antonio diciendo no pues vamos a probar, a ver qué tal, esto, lo otro. Sí, sí algo, algo, algo siempre va a venir, algo siempre va a venir mm. y bueno, pues eh, lo vais a dar vosotros creo que por las redes sociales vais a conectar, ¿no? Sí, ahora comentará un poco Oscar ¿vale? Vamos a hacer algo
2: especial, vamos a hacer vale. algo especial bueno, Hablando de los, y de los materiales. Igual de...
4: me he adelantado yo, <risa>
7: <risa>
0: no lo sé.
1: Hablando de los materiales, <risa> tengo que decir <risa> hablando sí. de los materiales nuevos de Ricardo Verga, de, de, River, de la marca Riverfly, yo tengo que decir que yo ya sí Yo ya sé un poquito lo que va a ver, eh. Sí, pues algo, algo. Una, me like me han adelantado que... antes. He tenido un poquito ese lujo, ¿eh?
4: Es bueno para todos. Hay que estar pendientes no. ahí de las redes sociales, De ruido de la Vida, que lo dará. Y bueno, pues ahí, ahí se pondrá algo. Antonio, sí traerá las cámaras, ¿no?
3: por supuesto, eso no puede faltar hay que inmortalizar este, este encuentro en fotos, en vídeos, esos montajes al final como ya decía Ricardo, se suben a, a mi canal en minutos, pues se, se comparten con todos los seguidores y de forma abierta, pues todo el que quiera si queréis incluso luego hacer alguna mención para ver esos patrones y esos, esos montajes que hacemos pues ahí estarán disponibles para todo el mundo y eso pues es un momento pues para para, para inmortalizar esos ratos buenos que pasamos, que algún vídeo hemos hecho un poco de coña y nos hemos pasado incluso eh, muy bien con unas carcajadas hasta la misma grabación, pero luego al final lo que cuenta es oye, aprovechar ese sponsor que tenemos de Riverfly, que, que trae siempre buenos materiales, y montar esos materiales para que la gente vea eh, las calidades, los anzuelos, los materiales, etcétera y cómo quedan las marcas terminadas. ¿no? Este año... Al final siempre, siempre hay cosas de fondo que es pues el, se, se trata de hablar de pesca pero en este caso del montaje y qué mejor manera de hacerlo que teniendo pues a, a riverfly con ese gran surtido que tiene de buenos materiales detrás
1: este año hay un nuevo montador antonio este año hay un nuevo montador supongo que va a ser sebas no sebas ¿No? porque ya le conocemos Vaya. no se llama Anto ah. antonio canales <risa>
3: <risa> Antonio Canales,
1: sí. Me acuerdo de ese, ese vídeo, lo que nos pudimos Morrill aquí. Mac, no sí, para, para los amigos. amigos. No, 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 mira, es de que este un vídeo. Vamos a ver. Sí. Eh, sí. La gente luego ve todo esto ¿no, que hacemos en, en televisión o en, en las redes sociales y todo lo ve muy bonito, pero también hay tomas falsas, ¿no? Eh, entonces hay que decir claro. A veces, algún día lo sacaremos. Tiene, todo esto? tiene, tiene nombre de torero, ¿eh? No, pues es, 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 no es físico, ¿eh? Antonio Canales no es físico, es alguien que nos hemos inventado, ¿no? que siempre sí, está sí. con nosotros desde hace, hace, hace un par de añitos sí, señor, sí, señor. bueno, pero sí, al final eh, lo que quiero decir es que todo es bonito todo son risas eh, intentamos ah. formar ¿no? y sobre todo no a los grandes montadores lógicamente a los monta a los grandes montadores no podemos enseñar nada pero sí que a hay mucha vez, gente sí. que, hay, que, que muchas veces agradece ¿no? ese tipo de montajes que luego uh -huh. visualizan no sé si el varón rojo de Ricardo eh, yo qué sé la de visualizaciones que pueda tener ¿no? porque al final la gente puede aprender ah. ¿no? a hacer un varón rojo como lo hacía Ricardo o como le hace lo complicado es hacer un mar rojo en una peseta. No, no,
7: no fue en, una,
4: en un céntimo, en un en céntimo, céntimo, céntimo.
2: verdad. Si yo, yo ya me estoy acercando a una. Perdonad mi voz, que la tengo un poco, la tengo un poco fastidiada. Sí que es verdad que el sábado vamos a, vamos a poner dos puntos de vista o dos, o dos puntos de para que la gente un poco esté un poco enganchada este día, vale. Vamos a hacer. Eh, Vamos a hacer un poco de Facebook Live, ¿vale? No vamos a, digamos, a, a desarrollar los montajes en Facebook Live Ni mucho menos, vamos a estar hablando Vamos a enseñar un poco de material Porque simple y llanamente Antonio Zenamor nos va, nos va a preparar el tema de los montajes en su canal Con lo cual no vamos a desvelar nada Pero sí que es verdad que vamos a grabar, Oscar, no, un programa Vamos a grabar un programa entero, de una hora, ¿vale? Para nuestros oyentes Vamos a
1: aprovechar eh, haremos... Ha habido mucha afluencia de público Mucha gente que se ha llamado a Ricardo, me a mí sí. Incluso a Sebas o Incluso yo, no sé si Antonio, si a ti te han llamado gente sí, 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 diciendo sí. que...
3: Yo tengo por ahí algunos amigos que están súper pendientes de cuándo que, bueno, se va a emitir, qué vais a hacer, etcétera... etcétera. Gente
1: que, que en este año, bueno, le hubiese gustado, ¿no? Porque, claro, este año sí que lo hemos sacado en redes sociales y, y la gente se ha disparado, ¿no? Y, Oye, ¿dónde es esto? Claro. ¿Dónde es esto? Bueno, pues no vamos a decir el sitio y lo decía muy bien Ricardo, eh, los casos COVID están subiendo, queremos reducir esto. Ojalá el próximo año todo esté mejor y podamos hacerlo en un sitio más grande y donde no, podamos estar acompañados de esta gran familia de Río a la Vida de Riverfly, de la gente de Pescata Minuta y, y de todo el mundo ¿no? Eh, y hacerlo más grande, en, en este caso tenemos que reducir los espacios, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno, pues vamos a intentar ir haciendo Facebook Live para que la gente vaya visualizando un poquito también lo que estamos haciendo en esas jornadas de montaje, más luego Antonio siempre con sus cámaras muy pendiente hará un pequeño documental que bueno, esperemos que la siguiente semana podamos incluso emitirlo ¿no? para que la gente lo vea
3: bueno, pues oye, intentaremos que así sea. Eh, a ver, que esto no hay un trabajo de postproducción enorme porque al final no deja de ser una sala donde pues vamos a, eh, si sale de forma, que salga de forma pues espontánea y, y humilde, pues oye, filmaremos, grabaremos, conversaremos, eh, sacaremos todo lo que se pueda que sea interesante y lo intentaremos poner un lacito y que sea atractivo y chulo, pero no no, no trataremos de buscar algo en plan cinematográfico, sino más que tenga un contenido... Didáctico, y chulo. algo didáctico exacto ¿no? efectivamente pero que sea que sea fácil de ver y que sea interesante de ver sobre todo
2: lo que sí Eso que es. yo eh, bueno propongo que ya esto ya lo hemos hablado Antonio eh, Ricardo ¿Sí? eh, vamos lo del Facebook Live que hemos hablado antes sí. pero va a ser un Queremos hacer un Facebook Live un poco divertido, ¿vale? Queremos pillar un poquito a los montadores en el momento. Vamos, pues, por ejemplo, vamos a con el CDC salvaje de Ricardo. Vamos a ver qué está haciendo en este momento Antonio, Héctor, Canales, eh, Ricardo y demás. Y a ver qué es lo que está haciendo en este momento. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué juego le podemos dar al, al, al... Aparte de los montajes, digamos, jugar un poco con el material. ¿Cómo podemos visualizarlo? Sí. O sea, al final va a ser un poco, como dice Ricardo, eh, un poco esa quedada Riverfly Diver... ver lo que es Riverfly desde Divertivo. dentro divertido de forma
3: improvisada que es lo chulo eso que es, es un poco así en directo pues, aquí te pido sí. aquí te matas. Eh, y
2: perdonar un poco las formas porque claro no deja de ser un directo
1: sí claro así y, es improvisamiento total Ajá. bueno y, y por qué no y por qué no también eh, nosotros somos naturales también podemos fallar ¿no? en claro. algunos momentos eh, sí. también podemos, podemos... no fallamos no, fallamos que ¿fale? sí lo que te está diciendo claro. que al final estará Antonio Canales presente pues seguramente porque en algún momento de su vida pues aparece Antonio Canales que es nuestro fantasma ¿no? que tenemos en las jornadas de montaje y que aparece sobre todo a última hora ¿no? cuando hemos vivido una cervecita y un vino aparte Eso es. ya se junta todo sí, y, sí. y aparece lo bueno es que vamos a montar antes de, de irnos a comer sí bueno. sí, bueno y después y después ¿eh? Pero bueno. la, vuelta, sí. la vuelta no está asegurada ¿eh? la vuelta
3: no está asegurada no. igual alguno se clava se hace un crisio con algún anzuelo ¿no? sí, 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 sí.
2: Eh, bueno pues sabes eh... lo malo de esto Antonio eh, Ricardo, Oscar que, que Ricardo, estamos poniendo la miedo en los labios a la gente y dice esta gente pero cómo nos invita a ver chicos el COVID por favor están sí. subiendo los casos bien lo ha dicho Ricardo eh, es ojalá pudiéramos hacer bueno es más puede ser una perspectiva para otro año sí. hacerlo en una carpa a nivel un poco Eso más es, un poquito más más grande eh, bueno pues todo está a la vista pero es que este año es imposible bueno el año pasado menos
4: y este año pues menos mal que lo habéis conseguido hacer sí. y una vez más os doy las gracias sí porque el año pasado no se pudo hacer y bueno por lo que puse por las redes sociales, que este año pues, por temas de, de COVID y demás y por seguridad, pues bueno, pues lo hemos claro, hecho en un grupo reducido y para el año que viene a ver si podemos mejor y si hay que coger un local grande y que venga la gente que asista y demás, pues mucho mejor pero este año ha sido totalmente imposible
2: Tenemos aquí la Casa de la Música en Arroyo que es muy grande para el año que viene, ¿no? Nueva construcción Oscar.
1: Sí, de hecho bueno, ya os enteraréis de, de, de otro evento que hará río la vida en el año 2022 que no se ha podido realizar por por, por casi muy, por muy poquito en ese espacio de la música que va a haber que será para unas 700, 800 personas y nos hubiese gustado pero para el próximo año a finales seguro que algo hará río a la vida para 700, 800 personas eh,
3: Ricardo apuesta uh.
1: ¿eh? Es una apuesta Antonio, sí que es verdad eh,
2: Ricardo, ¿qué podemos, qué ¿nos puedes abaticinar o, o decir algo del
4: material nuevo que podemos ver en esta quedada? Bueno, pues eh, algún Dubin nuevo, eh, sobre todo colores nuevos eh, Va a haber algún modelo nuevo de anzuelo, uh -huh. los llamamos de competición Y dubines con brillos, eh, sin brillos, eh, alguna calidad de pato nueva, también algún color nuevo bueno, pues una cosilla por ahí, a ver si nos da tiempo a usar todo Ojalá
1: A ver yo, yo, Seguro yo liamos,
4: Nos liamos y nos quedamos sin
1: tiempo yo, 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 voy a probar, yo voy a probar una cosa Una cosa nueva que ha venido nueva eh, Que es una pluma, una pluma de CC. No sé si puedo adelantar algo más, Ricardo. Sí, sin problema. Con bueno, una pluma que de CDC no he nada. He para, ¿no? sí. para los que además montamos los cuerpos con pluma de CDC, nos va a venir estupendamente y eso lo vamos a mostrar eh, este sábado. ¿eh? Así que todo sí. el mundo muy atento a Río de la Vida, porque ¿cuándo vamos a conectar? Pues no lo sabemos cuándo podamos, pero vamos a conectar y que la gente lo vea, claro que sí.
2: Mira, yo eh, cada uno me supongo, Antonio, que ya sois perros sí. viejos aquí en, en, esta, en esta quedada ¿eh? y cada uno, bueno, os tenéis unos patrones, a llegar, tenéis en la cabeza lo que vais a montar no, yo, yo no Yo, yo no. personalmente no tengo nada, ni preparado ni sé lo que voy a montar, ni nada pero porque tengo una idea en la cabeza, solo una que es, lo que traiga Ricardo lo voy a montar Claro, eso es lo que voy Perfecto. a hacer yo o sea <risa> si trae, Incluso si me decís anímate a montar algo nuevo Aquí va a estar
4: Vale, vale Bueno, Tom. pues tra traeré material para montar mosca de salmón, Sebas Para que no montes una mosca de salmón <risa> Bueno,
2: una, escúchame Te puedo montar no, una amigo. mosca de salmón
4: perfectamente Que lo sepas Vale, es que no te he visto, por eso No, no, vale, no Sé sí, montar un par de ellas, solo dos Perfecto, la que sea
1: Señor Antonio Cenamor, el sábado eh, Te abrimos Perfecto. las puertas ahí estaremos, de, ahí de, estaremos, de la ciudad ahí estaremos. Para que, bueno, pues para verte ahí. muchas ganas Muchas ganas ya de verte, por cierto
3: Igualmente a todos, de verdad Muchas ganas de que Llega
1: el día un abrazo muy fuerte Antonio otro para
3: vosotros un abrazo Botamos.
1: Antonio pronto nos vemos adiós. Adiós, hasta el acá. sábado adiós y señor Ricardo Vergaz pues muchas gracias por hacer esta cuarta edición de, de, de esos materiales de Riverfly ¿no? por contar otra vez otro año con nosotros eso es súper importante ¿no? que estemos aquí juntos y que a lo mejor el próximo año en vez de pues, ser seis montadores o siete quizás a lo mejor seamos muchos más ¿no? pero bueno pues, que, que, que al final todo esto sirva para disfrutar que sea autodidacta que, que la gente también aprenda ¿no? Y, y que sea para un bien Pues sí, pues nada, gracias a vosotros también
4: por hacerlo públicamente aquí por la, por la radio que es un paso también importante y nada, pues lo dicho, este año lo haremos de esta forma, como se ha podido para el año que viene, pues a ver si se puede más y mejor eh, Muchas gracias como ha dicho Oscar, y, y
2: bueno ya sabemos, el arroz con Bogavante nos espera el sábado Sí, sí, sí. arroz con y
0: buen vino <risa> Buenas tardes, muchas gracias Adiós, hasta luego
1: Pues no da tiempo para más en este río de la vida programa 111 vaya pasada de programa vaya locura lo de Raúl ¿eh? este tío es un extraterrestre de la pesca la ¿Eh? este tío pasa? vino de algún planeta Marte o alguno que incluso todavía no se ha hecho no ¿Por que por el extraterrestre por la calva no y, <risa> y entonces eh, llegó llegó un tío llamado Raúl López Ayala para enseñarnos otra otra forma de ver la pesca no eres un grande Raúl López Ayala qué pasa qué pasa y si sobre todo
2: por, por eso porque al final le da lo mismo hablar de anguilas De no, carpa, de, de esturiones la, o sea, la cultura
1: que tiene Raúl López Ayala Está muy por encima De lo que un ser humano puede llegar ¿eh? Así que nada, un programa estupendo, programa 111 Bueno, pues seguidamente ya sabes que hablamos Con Ricardo Vergaz Lozoya De Riverfly y Antonio Cenamor De Pescata Minuta, para hablar sobre esas jornadas De montaje que tendremos este sábado ¿eh? Y que bueno, pues nada, intentaremos Interactuar en directo a través de nuestro Facebook Río de la Vida. Pues sí, en el cual Grabaremos un programa
2: en... Y emitiremos la semana que viene ¿vale? El próximo jueves El programa eh, no va a ser en directo Lo decimos desde aquí Va a ser un programa grabado Que lo vamos a grabar el sábado Pero va a ser un programa En el cual ¿Por qué no? ¿Queréis interactuar en directo? ¿Queréis decir algo en directo? Vamos a
1: abrirlos Vamos ¿eh? a claro. teléfono Y salís en directo En vez de este sábado El próximo jueves, chicos Claro Venga, así que 681 072297 Muy atentos a nuestras redes sociales A través de Facebook En Río de la Vida Y señor Ricardo Vergaz Un millón de gracias Como siempre Gracias a vosotros una vez más. Bueno, pues ahora tan, tan solo tendrás que esperar eh, 168 horas más o 167 horas, como dice Minayo, o 1.020 eh, minutos para volvernos a reencontrar eh, a través de las ondas de la radio. Muchas gracias. Eh. El señor Óscar Arratia te ha acompañado durante esta hora de buena radio, de pesca, eh, acompañado, como no, del señor Minayo, de Ricardo Vergaz, y el señor y capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Nos vemos
2: en el próximo programa, amigos, si no nos vemos antes en los ríos.